0: È giovedì 17 giugno 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro.
1: Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma Discuteremo alcuni degli avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana. Commenteremo alcune delle principali questioni discusse e concordate dai leader del G7 durante il vertice tenutosi questa settimana in cornovaglia nel Regno Unito. Parleremo delle elezioni in Israele e la nomina di Naftali Bennett alla carica di primo ministro. Nel segmento dedicato alla scienza discuteremo alcuni nuovi risultati che avvalorano il teorema di Stephen Hawking sulla superficie dei buchi neri. Infine... Termineremo la prima parte del nostro programma con una recensione della finale degli Open di Francia 2021.
1: Avrei dato qualsiasi cosa per assistere al torneo del Roland Garros quest'anno.
0: Sì, è stata una bella finale.
1: Beh, forse ci andrò il prossimo anno... Continuiamo con la seconda parte del programma, Trending in Italy. Di che cosa parleremo questa settimana?
0: Discuteremo della figuraccia fatta dal Comune di Roma per aver sbagliato a incidere la targa dedicata alla memoria di Carlo Azeglio Ciampi, ex presidente della Repubblica Italiana. Poi, vi parleremo delle polemiche per la scarcerazione di Giovanni Brusca, uno dei boss mafiosi più feroci che l'Italia abbia mai conosciuto.
1: Perfetto, Carmen, iniziamo!
0: Certo, Alessandro! Via allo spettacolo!
1: I leader del G7 trovano un accordo sul cambiamento climatico, la lotta contro la pandemia e la tassa globale.
0: Domenica, i leader delle nazioni più benestanti hanno terminato il loro primo incontro di persona dall'inizio della pandemia di Covid-19. Il comunicato congiunto del G7 Contiene ampi accordi sulla lotta contro la pandemia di coronavirus, il cambiamento climatico, l'approvazione di una tassa minima globale, i diritti umani e altre questioni. Il comunicato chiede alla Cina di rispettare i diritti umani e la libertà nello Xinjiang e a Hong Kong. Promette anche azioni contro le pratiche di lavoro forzato nel settore agricolo, in quello del solare e dell'abbigliamento. Il G7 ha dichiarato che finanzierà progetti infrastrutturali nelle nazioni in via di sviluppo per contrastare la crescente influenza cinese. I leader delle nazioni industrializzate hanno anche accettato di approvare una tassa minima globale di almeno il 15% sulle multinazionali. Il comunicato include anche impegni multimiliardari per sostenere l'uguaglianza di genere nell'educazione e investimenti in infrastrutture nei paesi in via di sviluppo
1: è la prima volta che i leader del g7 criticano la cina con forza tre anni fa la cina non è stata nemmeno menzionata nel comunicato del g7
0: esatto
1: questa volta
0: invece include un'intera sezione sulla Cina. Questo sottolinea l'importanza di rispondere alle pratiche economiche non di mercato della Cina e parla con forza contro le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e a Hong Kong.
1: Sì, l'approccio multilaterale è tornato. Ma resta da vedere se i discorsi sull'unità si traducono in azioni.
0: La dichiarazione del presidente Biden intendeva rimarcare che gli Stati Uniti prendono molto sul serio l'articolo 5 della Carta della Nato, quello in cui si dice che un attacco a un membro della Nato è un attacco a tutti
1: ci sono alcune cose che trovo un po vaghe carmen la questione della tassa globale per esempio non è molto chiara soprattutto perché il più grande ostacolo potrebbe venire dagli stati uniti Il congresso degli Stati Uniti è molto diviso al riguardo. Inoltre, alcuni attivisti ambientali lamentano la mancanza di dettagli nelle dichiarazioni sui cambiamenti climatici.
0: Altri sostenitori, invece, hanno accolto con favore anche i progressi più modesti sul fronte del clima. Stiamo ancora affrontando la pandemia e le sue conseguenze economiche, Alessandro?
1: Hai ragione. È solo che qualche volta divento un po' impaziente con i nostri governanti. Il nuovo primo ministro di Israele crea il più ampio governo di coalizione mai esistito.
0: Domenica, Naftali Bennett ha prestato giuramento come nuovo primo ministro di Israele. Ha vinto il voto di fiducia della Knesset con il margine più ristretto possibile, con 60 voti favorevoli e 59 contro. Netanyahu è stato il leader più longevo di Israele dopo 12 anni al potere. Il nuovo governo si basa su un accordo di condivisione dei poteri tra i gruppi che si opponevano al governo di Netanyahu. Un gruppo è guidato dal suo ex ministro della difesa e dal nuovo primo ministro Naftali Bennett. Un altro è guidato dal leader dell'opposizione Yair Lapid. La coalizione comprende anche il primo partito arabo a servire nel governo. Nel suo discorso davanti alla Knesset, Bennett ha celebrato la diversità e ha avvertito della polarizzazione all'interno del paese. Netanyahu invece ha accusato Bennett di aver perpetrato la più grande frode nella storia di Israele perché Bennett aveva escluso un governo con la PID prima delle elezioni. Netanyahu si è riferito al nuovo primo ministro definendolo un falso di destra.
1: Carmen, l'affermazione falso di destra mi dice qualcosa, ma probabilmente non dovremmo prestarci troppa attenzione. Il nuovo governo dovrà lavorare molto duramente per superare le divisioni interne. Dopotutto, la coalizione Spazia dall'estrema destra all'estrema sinistra e comprende anche un partito islamista.
0: Sarà difficile. La maggior parte degli analisti prevede che il nuovo governo si terrà lontano dalle questioni importanti che sono fonte di divisione interna. Si concentreranno invece sulle questioni sociali ed economiche.
1: Ma ci saranno progressi nelle relazioni israelo-palestinesi? Il nuovo primo ministro ha promesso di lavorare per, come ha detto, tutti gli israeliani. Ha dichiarato che il suo nuovo governo cito testualmente, porrà fine a un terribile periodo di odio tra il popolo di Israele.
0: Questo rimane da vedersi. Abbiamo visto che le migliorate relazioni tra Israele e altri paesi arabi non indicano un miglioramento delle relazioni israelo-palestinesi. Bennett guida il partito ultranazionalista Yamina che sostiene gli insediamenti ebrei nella Cisgiordania occupata.
1: Io sono cautamente ottimista, Carmen. Bennett, tuttavia, si oppone alla creazione di uno stato palestinese indipendente e ha ventilato l'idea di annettere alcuni territori della Cisgiordania. Può il suo governo sopravvivere se l'unica cosa che lo unisce è l'opposizione a Netanyahu? Le onde gravitazionali provano che i buchi neri possono solo crescere nel tempo come l'entropia.
0: Un articolo che sta per essere pubblicato sulla rivista Physical Review Letters supporta il teorema di Stephen Hawking che sostiene che la superficie dei buchi neri non può diminuire nel tempo. Questa proposizione ricorda molto un'altra regola della fisica che sostiene che lo stato di disordine di un sistema o entropia non può diminuire. Al contrario, l'entropia può solamente aumentare. Un gruppo di astrofisici del MIT ha usato le increspature nel modello spazio-temporale a quattro dimensioni per verificare il teorema di Hawking. Il team del MIT ha analizzato i dati delle prime onde gravitazionali rilevate nel 2015. Le increspature si sono formate per via della fusione di due buchi neri in uno più grande. La superficie del nuovo buco nero è risultata maggiore di quella dei due che lo hanno generato, confermando la predizione di Hawking con un livello di confidenza del 95%.
1: Non farò finta di capire i particolari di una fisica così avanzata, Carmen, ma... Ricordo che il teorema della superficie deriva da quello della relatività generale.
0: Descrive la fisica dei buchi neri e delle onde gravitazionali. Se ricordo bene, anche le analisi delle onde gravitazionali fatte in precedenza lo hanno confermato.
1: Allora... C'erano già delle prove a conferma della validità della legge sulla zona di Hawking? Certo,
0: ma il nuovo studio la
1: conferma in modo
0: più esplicito, misurando direttamente l'area di un
1: buco nero. Sono sempre affascinato dallo spazio È popolato da oggetti milioni di volte più grandi del nostro pianeta miliardi di miliardi di volte più grandi di noi
0: esatto
1: carmen mi rendo conto che sia improbabile che questa scoperta riguardi direttamente noi o la razza umana nel suo insieme ma pensi che l'entropia o i buchi neri, alla fine distruggeranno l'universo?
0: Mm, beh, Alessandro, aspettiamo e stiamo a vedere cosa succederà.
1: L'incertezza trasforma il Roland Garros in un eccitante thriller.
0: Domenica, Novak Djokovic ha sconfitto Stefanos nella finale degli Open di Francia rimontando dopo aver perso i primi due set. Si tratta della sua seconda vittoria al Roland Garros e il diciannovesimo titolo del grande slam. Molti esperti ritengono che quest'anno Djokovic abbia buone probabilità di vincere Tutti e quattro i tornei del Grande Slam, una cosa che non accade dal 1969. 1969. Per la sesta volta di fila agli Open di Francia, la finale del singolo femminile è stata vinta da un atleta alla prima vittoria in un torneo dello Slam. Barbora Krejcikova della Repubblica Ceca ha battuto la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Si trattava della prima finale di un torneo maggiore per entrambe. In verità anche tutte le semifinaliste non avevano mai raggiunto risultati così prestigiosi in precedenza. Quest'anno gli Open di Francia hanno anche regalato momenti teatrali al di fuori della competizione che hanno contribuito ad aumentare la suspense che di solito accompagna eventi sportivi così importanti. La campionessa di quattro tornei del grande slam Naomi Osaka è stata multata per avere saltato una conferenza stampa e ha poi deciso di ritirarsi per concentrarsi sulla propria salute mentale.
1: Novak Djokovic ha rimontato in maniera incredibile in ben due incontri, Carmen. Quello contro Rafael Nadal... Il 58 ⁇ confronto tra i due è stato esaltante come tutti i precedenti 57.
0: Nadal ha perso solo tre volte in 108 incontri al Roland Garros. Qualcuno ha detto che Djokovic è riuscito in un'impresa impossibile. Ha detronizzato il re della terra battuta.
1: E poi ha continuato sconfiggendo Stefanos Tsitsipas, che è 12 anni più giovane di lui. Mi chiedo se quest'anno avremo il primo vincitore di tutti i titoli del Grande Slam da Rodlayer nel 1969.
0: Potrebbe addirittura fare il Golden Slam, Alessandro! se vincesse il torneo olimpico a Tokyo. Djokovic è senza dubbio uno dei più grandi tennisti di sempre. È molto più difficile definire chi sia la migliore tennista in campo femminile.
1: Adesso che Naomi Osaka si è presa una pausa, tifo per Coco Goff. Non sarà andata molto avanti al Roland Garros quest'anno, ma ha solo 17 anni.
0: Il talento delle tenniste è davvero entusiasmante. Il Roland Garros 2021 non ha certo deluso le aspettative, Alessandro.
1: Il comune di Roma sbaglia la targa in memoria di Carlo Azeglio Ciampi hai letto sui giornali della GAF in cui è caduto il comune di Roma? Mi riferisco all'errore sulla targa della piazza dedicata a Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica Italiana, dal 1999, 1999 al 2006 Martedì primo giugno si è svolta sul Lungotevere Aventino una solenne cerimonia di inaugurazione. Per l'occasione erano presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, i figli di Ciampi, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, e altri noti personaggi della politica, oltre a un cospicuo numero di giornalisti e alla banda musicale della Polizia di Roma, che ha intonato l'inno d'Italia. Sergio Mattarella avrebbe dovuto scoprire la targa in ricordo di Ciampi, ma questo non è accaduto perché la lastra in travertino è rimasta coperta da un drappo giallo e rosso, i colori simboli di Roma. Inizialmente è stato detto che si era danneggiata durante il montaggio. Agli occhi dei presenti, tuttavia, non è sfuggito il vero motivo il drappo infatti era sufficientemente trasparente da rivelare che il nome dell'ex presidente Ciampi era stato scritto in modo sbagliato Carlo Azzelio anziché Carlo Azzeglio ovvero senza la lettera G.
0: Il comune di Roma ha fatto la figura del cioccolataio. La notizia è finita sulle pagine di tutti i giornali italiani ed è stata riportata perfino da alcuni quotidiani internazionali, come il britannico The Guardian.
1: È stata una pessima figura, hai ragione. Soprattutto perché gli illustri ospiti presenti hanno dovuto abbandonare il luogo della cerimonia anzitempo e senza scoprire la targa.
0: The Guardian ha scritto che l'incidente ha infervorato i social media. Molti utenti sono stati molto critici con l'amministrazione di Virginia Raggi, affermando che la GAF è il simbolo degli innumerevoli problemi di cui soffre la città. Invece, chi difende il sindaco sostiene che si è trattato di un complotto mirato a danneggiare la sua immagine. «Tu da che parte
1: stai?» Per me si è trattato di un pessimo errore di disattenzione. Il sindaco e gli organizzatori della cerimonia hanno fatto davvero una figuraccia perché avrebbero dovuto assicurarsi che fosse tutto a posto. A parte questo, non credo ci fossero complotti dietro questa vicenda.
0: Sì, ok. Intanto, tra qualche mese, dovrebbero avere luogo le amministrative di Roma. Virginia Raggi, candidata con il Movimento 5 Stelle, punta a una riconferma al ruolo di sindaco. A mio avviso, la GAF legata al nome di Ciampi, seppur di scarsa importanza, potrebbe costarle molto cara.
1: È possibile. In politica anche i più piccoli errori alla fine si pagano.
0: Per il momento i sondaggi danno Virginia Raggi sconfitta. Sembra che la sostenga all'incirca il 20% dei cittadini.
1: Secondo me la bassa popolarità legata agli scarsi risultati finora raggiunti dalla sua amministrazione. Sei d'accordo con me? Sì,
0: tuttavia, dopo le previsioni clamorosamente errate delle elezioni presidenziali statunitensi del 2016 e del referendum britannico dello stesso anno, che ha portato alla Brexit, sui sondaggi forse è meglio non fare troppo affidamento.
1: Vedremo cosa succederà, Carmen. Nel frattempo limitiamoci a dire che il sindaco Raggi ha risolto la gaffe della targa dedicata a Ciampi, rimuovendo dall'incarico il responsabile del madornale errore. Per quanto riguarda la targa, invece, è stata finalmente apposta quella con il nome corretto. Polemiche per la scarcerazione di Giovanni Brusca
0: destato un acceso dibattito la recente decisione dei giudici della Corte d'Appello di Milano di concedere la libertà vigilata a Giovanni Brusca, uno dei boss mafiosi più feroci che l'Italia abbia mai conosciuto. Giovanni Brusca, membro della famiglia mafiosa di San Giuseppe Iato, Era un esponente di spicco dei Corleonesi, il clan che ha dominato la scena criminale siciliana dagli anni 70 ai primi anni del 2000. Brusca è stato condannato per aver commesso più di 150 omicidi tra cui la strage di Capaci del 23 maggio del 1992 dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta. Il boss di San Giuseppe Iato fu arrestato dalla polizia nel gennaio 1996. Pochi anni dopo, iniziò a collaborare con la magistratura italiana, facendo rivelazioni che permisero ai giudici di ampliare la propria conoscenza su fatti e dinamiche del fenomeno criminale mafioso. Dopo aver trascorso in carcere 25 anni, è tornato in regime di libertà vigilata, grazie al suo ruolo di collaboratore di giustizia che gli ha permesso di ottenere uno sconto sulla pena prevista dalla legge Brusca oggi ha 64 anni d'età
1: questa notizia ha suscitato molta indignazione secondo l'opinione di molti la legge italiana ha fallito un boss mafioso tanto temibile e sanguinario, sarebbe dovuto rimanere in carcere per tutta la vita.
0: Le polemiche sono condivisibili, anche perché la vicenda ha riaperto una ferita dolorosa per il nostro paese.
1: Hai letto sui giornali i commenti di alcuni importanti esponenti del panorama politico italiano? Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ha paragonato la notizia a un pugno nello stomaco. Matteo Salvini, leader della Lega, invece, ha detto che questa non è giustizia. Mentre Giorgia Meloni, del partito Fratelli d'Italia, ha dichiarato che si tratta di un affronto per le vittime.
0: È vero. La politica ha reagito in modo pressoché unanime alla notizia della scarcerazione di Brusca. La legge, però, è legge e va rispettata.
1: Sì, certo. Ma che un personaggio con un passato come Brusca sia tornato libero di girare per strada è a mio avviso, una mancanza di rispetto, soprattutto per le vittime della mafia. Tanto che oggi si discute se sia il caso di rivedere la legge che premia i mafiosi che hanno deciso di collaborare con lo Stato. Di questo argomento ne ha parlato Repubblica il primo giugno.
0: Bisogna però anche considerare le voci di chi difende la legge sui collaboratori di giustizia. Uno di questi è Pietro Grasso, ex presidente del Senato ed ex procuratore nazionale antimafia.
1: Voglio proprio sentire cosa ha detto. Sono tutto orecchi.
0: Grasso ritiene che la scarcerazione di Brusca sia stata un evento molto infelice. Allo stesso tempo, però, ha spiegato che quella legge, voluta dall'amico e collega Giovanni Falcone, fino ad oggi è stata uno strumento utilissimo per rompere il muro dell'omertà mafiosa e infliggere duri colpi alla criminalità organizzata. Quindi eliminare la legge significherebbe diminuire l'incentivo a pentirsi.
1: Mm, Anche questo è vero.
0: Possiamo stupirci, indignarci o anche arrabbiarci, però la legge è uguale per tutti.
1: Capisco quello che intendi, però è altrettanto comprensibile che la scarcerazione di Brusca per quanto legale susciti sconcerto nella gente è qualcosa di molto difficile da accettare allora Carmen eccoci qua alla fine anche oggi di questo episodio
0: eh sì abbiamo finito
1: allora ci vediamo la prossima settimana Ciao.
0: ciao